0: Moin Fabian.
1: Salut Melvin.
0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer zwei von Management by Projects, dem Projektmanagement-Podcast. Und bevor wir in unsere Inhalte einsteigen, müssen wir Danke sagen.
1: Auf jeden Fall. Wir sind ehrlich gesagt ziemlich überrascht worden, wie viele Leute sich diesen ersten Podcast angehört haben. Ja, vielleicht nicht gerade beängstigend, aber doch etwas überraschend. Und Aber natürlich ist es endlich vor allem motivierend und deshalb sind wir auch jetzt schon wieder unterwegs und werden eine zweite Episode aufnehmen.
0: Genau und ähm, besonders gefreut hat uns, dass wir zu, dem ersten, zu unserer ersten Ausgabe nicht nur äh, quasi ein paar Klicks von euch geerntet haben, sondern auch schon einen ersten Kommentar und zwar von Dominik. Äh, Dominik hat äh, unseren Podcast gehört und sich zu dem Thema der gauschen Verteilungskurve geäußert. Das war ein Thema, das ich gebracht hatte, wo ich gesagt hatte, naja, diese gausche Verteilungskurve sagt ja, es gibt irgendwie auf beiden Seiten immer Extreme und in der Mitte eine ganze Menge Durchschnitt. Und Dominik geht darauf ein, dass das natürlich auch extrem abhängig von der Unternehmenskultur ist. Also er führt aus, dass es eine Unternehmung unabhängig davon, ob das jetzt im Kern oder in irgendwelchen Satelliten passiert, immer zum Ziel haben muss eine Unternehmenskultur haben, die Self-Awareness, gute Kommunikation, gute Fehlerkultur einschließt und dass man damit natürlich auch die Bereiche Run und Develop deutlich enger aneinander bekommt. Sicherlich ein, ein richtiger Punkt. Vielen Dank für, für das Feedback. Ein Hinweis noch von, von unserer Seite. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet, worüber wir uns extrem freuen, dann nutzt doch unser Forum. Das findet ihr unter managementbyprojects.com slash community. Ähm, da habt ihr die Möglichkeit, einfach neue Themen anzulegen ähm, und eure Gedanken und Inspirationen zu hinterlassen. Das hat für uns zum einen den Vorteil, dass wir nicht über verschiedene Plattformen uns eure Feedbacks zusammensuchen müssen. Ähm, und gleichzeitig können andere, die das Thema hören und die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie ihr, ähm, da auch Rückmeldungen zu geben. Man kann da direkt in den Austausch starten. Würde uns extrem freuen, wenn wir sehen würden, dass nach der ein oder anderen Episode ähm, da tatsächlich dann richtige Fachdiskussionen entstehen. Wir werden zukünftig sicherlich immer wieder auf die ein oder andere ähm, Kommentarmeldung von euch eingehen. Ähm in, in der Hoffnung, dass es nicht zu viele werden, denn es soll ja jetzt auch immer über neue Themen
1: gehen. So ist es, Melvin. Wir sind heute mit einem neuen Thema da. Wir haben abgemacht, dass wir uns jeweils abwechseln. Sozusagen es gibt einen Themensetzer. Also ich durfte das letzte Mal das Thema Run and Develop bringen. Und dieses Mal, Melvin, bist du unterwegs und würdest gerne über Risikomanagement sprechen. Nicht zuletzt, weil du in letzter Zeit auch viele Workshops zum Thema hattest.
0: Ja, ich äh, komme komm tatsächlich gerade sogar aus einem. Ähm, tatsächlich ist aber das Thema Risikomanagement eins, wo ich sagen muss, da bin ich so ein bisschen so einen leichten Fetisch zu. Ähm, sonst mag der ein oder andere <lacht> vielleicht sagen, so, oh Gott, Risikomanagement, das ist doch so dieses Thema, was man nur macht, weil man das machen muss. Ähm, ja, gen gen genau deshalb. Ähm, klar, Risikomanagement ist in meiner Beobachtung ein super leidiges Thema, weil gerade wenn man nur ein kleines Projekt hat, da fragt man sich, hey, ist das jetzt wirklich nötig? Brauche ich das eigentlich? Ist das nicht nur was, was das Management jetzt irgendwie sehen will? Und dann fülle ich irgendwie eine Excel-Tabelle aus und sage, naja, hey, das sind meine Risiken und dann passiert irgendwas und dann habe ich halt trotzdem irgendwie den Scherbenhaufen vor, vor der Tür. Also für mich ist Risikomanagement tatsächlich die, ja, tatsächlich die Königsdisziplin im, im Projektmanagement. Ähm, womit ich extrem gute Erfahrungen ähm, gemacht habe, sind gewichtete äh, Risikowerte. Ähm, also ist eine Methodik, wo man letzten Endes über zwei Dimensionen steuert: nämlich das eine ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, das andere ist die Auswirkung. Ähm, bei einem Projektrisiko von, sagen wir mal, einer Million äh, Franken wäre also meine Auswirkung eine Million und die Eintrittswahrscheinlichkeit ist vielleicht 50 Prozent. Wenn ich das miteinander multipliziere, komme ich auf eine halbe Million. Und wenn ich dann über all meine Risiken diese Erwartungswerte aufsummiere, ähm, bekomme ich, weil ja nie alle Risiken gleichzeitig auftreten, ja bekomme ich denn die Summe meiner zu erwartenden Risiken gewichtet über, über alle, die ich so in meinem Projekt habe. Ähm, weshalb ich das Thema aber so spannend finde und äh, weshalb es sich auch lohnt, jetzt nicht einfach nur zu sagen, multipliziert zwei Zahlen miteinander, ähm, ist, dass ich immer wieder die Beobachtung mache, dass es doch extrem schwierig ist, Projektrisiken und Businessrisiken voneinander zu unterscheiden. Also was meine ich damit? Ich habe es schon ganz oft gesehen, du hast ein Projekt, das hat irgendwie, sagen wir mal, zwei Millionen Volumen und dann steht da in der Risikomatrix irgendwie, ja, wenn das Risiko eintritt, dann ist 50 Millionen Schaden. Und dann fragt man sich aber schon, ja, dann macht doch einfach das Projekt nicht, weil ich investiere zwei Millionen und um im schlechtesten Fall irgendwie 50 Millionen Schaden zu bekommen, das kann ja nicht sein. Doch, kann eben schon sein, aber dann sprechen wir eben nicht mehr über Risiken, die das Projekt selbst betreffen, sondern eben Business-Risiken, wegen denen ich ein Projekt mache. Ähm, und da würde mich mal interessieren, Fabian, wie, wie ist das, deckt sich das auch mit deinen Erfahrungen oder ist das jetzt was, was irgendwie nur in meiner Bubble existiert?
1: <lacht> nee, das, das deckt sich auf jeden Fall mit meiner Erfahrung. Ich, be bevor ich da darauf eingehe, würde ich auch nochmal grundsätzlich aufs Risikomanagement eingehen. Für mich ist das. Ich weiß nicht, ob Königsdisziplin das Wort ist, das ich benutzen würde. Für mich ist das wie das Fundament, oder? Also deine erste Pflicht ist auf jeden Fall, Schaden zu vermeiden, oder? Also wir haben letztendlich auch andere Analogien benutzt, Offensive, Defensive, oder? Und die erste Pflicht ist die Defensive, zumindest in meiner Interpretation von gutem Projektmanagement. Du musst schauen, dass du eben nicht in Probleme reinfährst. Die Analogie, die mir da immer im Sinn kommt, ist so um eben eigentlich, der Kapitän, ähm, der im Minimum versuchen muss, die Steine, die aus dem Wasser ragen oder unter dem Wasser sind, zu umschiffen. Und da kann ich auch die Brücke machen zu deinem Themen, zu Thema. Ähm, gerade wenn du in einem größeren Unternehmen unterwegs bist. Ist dann manchmal auch die Frage, ja, kann ich wirklich steuern oder wer kann wo steuern? Und deshalb ist die ganze Risikokommunikation so wichtig, oder? Also, welche Risiken kann ich in ein Projektgefäß steuern? Welche sind überhaupt meine? Welche sind meine Pflicht? Welche muss ich hochgeben in? übergreifende Kapitänorganisationen oder die 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 da auch mitsteuern müssen und ähm, ich glaube gerade da wenn wenn auch bei deinem Thema oder also wenn ich zu viele Risiken zu meinen eigenen machen die ich gar nicht steuern kann äh, habe ich ein Problem umgekehrt ähm, ja wenn ich wenn ich es nicht auf dem Radar habe ähm, aber es hat einen Impact auf mich habe ich eben auch ein Problem oder und ähm, ich glaube es auch ist ein Schlüsselthema. Also bei jedem Projekt, das ein bisschen Wirkung hat, wirst du dieses Thema auf jeden Fall haben und ähm, immer wieder in diese Fragestellung rein, reinlaufen. Und ähm, ja, das... Ähm, ich, ich glaube, das Problem jetzt hier für die Diskussion ist wir haben so ein bisschen, wie kommst du aus dem Abstrakten raus, oder? Das sind dann die Fragen nach ganz äh, konkreten Beispielen auch, und ähm, da, da habe ich ähm, sicher mehrere, also manchmal kann es sein, dass du ein Projekt verantwortest, äh, wo du eben ähm, konkret bräuchtest, dass sich jetzt etwas in der Unternehmensstrategie ändert oder in gewissen Gepflogenheiten, damit du erfolgreich sein kannst, oder? Ähm, und und ähm, das sind dann eben unbeeinflussbare Risiken, die du einfach mitträgst, die aber den ganzen Projekterfolg äh, beeinflussen. Oder? Und da ist dann die Frage, wie gehst du mit sowas um? Ähm, und da vielleicht eine konkrete Frage an dich, hast du sowas auch schon erlebt und äh, hast du Lösungen gefunden oder also, wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, die, die spannende äh, Thematik ist für mich tatsächlich, also so klar, in, in Strategieprozessen und, und Projekten, da, das ist eigentlich nicht händelbar. Ne? Kannst du irgendwie draufschreiben in deinem Management irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, die Linienorganisation unterstützt mich nicht und dann dauert das halt zwei Jahre länger und mein Projektteam kostet das und so weiter. Ja, okay, kannst du machen. Ähm, hilft, glaube ich, relativ weniger. Was mir einfach extrem plastisch im, im Kopf geblieben ist, ist so ein Thema, wo Risikomanagement nicht funktioniert hat in einem produzierenden Unternehmen. Und ich glaube, das ist sowas, was man sich relativ leicht vorstellen kann. Stell dir vor, du, du produzierst irgendwas und auf einmal fehlt dir ein Bauteil. Und dann ist halt einfach so, okay, jetzt muss halt jemand ins Auto steigen und dieses Bauteil holen. Vielleicht irgendwie in keine Ahnung wo. Ähm, aber da, da steht ja deine Produktion. Da, da entstehen dann ja quasi mit jeder Sekunde, mit jeder Minute extrem Kosten. Je nachdem, was du da für eine Supply Chain dahinter hast. Irgendwie auch noch Vertragsstrafen und so weiter. Also, also wirklich voll Katastrophe. Und da in, in meiner Zeit aus, im produzierenden Unternehmen da musstest du dich, wenn dir sowas passiert ist, was zum Glück extrem selten passiert ist, weil die Leute Risikomanagement gemacht haben, da konntest du dich darauf verlassen, da kommt dann die Frage, wie kann das passieren, wie konnte nicht identifiziert werden, dass wir, also warum haben sie keine ABC-Analyse gemacht, warum haben, haben sie nicht geguckt, was, was sind die kritischen Teile, von denen wir aber nicht so viele im, im Lager haben, weil wir die nicht brauchen. Warum haben sie die nicht vorbestellt? Warum haben sie Just-in-Time gemacht? Und das Spannende, was ja da dann passiert, ist, wenn du so, so gegenläufige Risiken hast. Ne? Also bleiben wir bei dem Beispiel äh, mit, mit auch Just-in-Time versus Lagerhaltung. Dann sag, hast du wahrscheinlich in deiner Risikoliste einmal stehen, irgendwie Lagerkosten zu hoch. Ähm mit der und der Wahrscheinlichkeit und auf der anderen Seite hast du ein Risiko, das heißt irgendwie Just-in-Time-Lieferung oder das ist vielleicht sogar die Maßnahmen, um deine Lagerkosten in den Griff zu halten, Just-in-Time-Lieferung kommt irgendwie nicht rechtzeitig. <lacht> ja, ja, du, du lachst, weil, weil genau das ist dann so das Thema. Wie gehst du damit um? Aber genau da, dabei hilft dir ja das, das Risikomanagement, weil, weil es quantifiziert einfach die Invest, die du tätigen musst. Also man hat immer so ein bisschen in meiner Wahrnehmung den Eindruck, ähm, Risikomanagement dann summieren sich halt irgendwelche Kosten auf und die sind ja dann irgendwie im Projektbudget mit drin. Nein, sie sind ganz explizit nicht im Projektbudget mit drin, sondern es, da brauchst du einen extra Risikotopf, aus dem du solche Sachen dann bezahlst. Ähm, falls einer von unseren Hörerinnen und Hörerinnen diesen Topf mal irgendwo findet, mich würde interessieren, wo der <lacht> steht, weil die hat ich in der Praxis auch noch nie gesehen, aber das ist ja die Idee, <lacht> dass du tatsächlich über deine Unternehmung hinweg, weil du hast ja nicht nur im Projektrisiken, sondern im Unternehmen auch, ähm, einfach einen Topf hast, aus dem du solche Dinge dann abfederst.
1: Ja, ich, ich ich kann vielleicht noch ein anderes Beispiel, eine andere Sicht ergänzen. Also ich ich, ich, ich lerne auch immer wieder, also Schlüssel, das, irgendwie hast du das auch gerade gesagt, ist auf jeden Fall die, die richtige Kommunikation und das setzt voraus, dass du die Risiken eben alle auf dem Radar hast, also ich, ich habe da sehr starke ähm, ja, Tendenz Tendenz zu sagen, hey, lieber zwei Risiken zu viel zu sozusagen früh zu finden, als dann irgendwann mal rein zu, zu laufen. Und sonst, wir waren ja vorhin bei diesem Themen, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen? Ähm, ich, in meiner Erfahrung war eigentlich in der Regel fast immer der Schlüssel, dann Allianzen zu finden. Also, du findest eigentlich, jetzt wenn es in einer größeren Unternehmen ist, immer jemand, für den dieses Risiko auch eine Herausforderung ist. Du findest immer irgendeinen einen Verbündeten. Und ähm, ja, das ist jetzt eigentlich schon eher eine. Wie gehe ich mit äh, einer Maßnahmendiskussion, oder? Aber ähm, wenn es eben um Themen geht, wo du nicht aus dem Projekt heraus wirklich äh, steuern kannst, musst du eigentlich die Allianzen finden und dort ist dann eben auch wieder eigentlich eine klare Kommunikation notwendig. In meiner Erfahrung nicht immer oder so eine Ebene, die, die, die mir ziemlich wichtig ist, ist nicht nur immer das, was auf dem Papier steht. Und so weißt du, so klassisch, ich gehe jetzt in den Lenkungsausschuss und zeige auf dem Papier das Risiko und steht. 6x6 Matrix, und da ist ja. so ein rotes Fältchen dann. Das, das braucht es eben auch. Das, also ich meine, das ist die Versicherung des Projektleiters, aber ich meine damit, dass du die dauernd auch im Hinterkopf hast und aus denen heraus dann handelst und eben versuchst, ähm, einen, einen Partner zu finden, der dir, dir hilft, das Risiko anzugehen. Das ist so, so die, die Lösung, die, die ich da in der Regel dann angestrebt habe. Ja.
0: Wie sind das, be bevor wir da vielleicht gleich ein bisschen tiefer eintauchen, in was man jetzt genau machen kann und wie man auch zu Maßnahmen kommt, du bist ja Umweltwissenschaftler eigentlich von, von deiner Profession her und ähm, ja, wenn wir jetzt über Klimakrise sprechen und irgendwie so, hey, wir haben hier irgendwie, also in der Schweiz jetzt nicht unbedingt, wenn Italien dann irgendwann überflutet ist, sind wir am Meer und so. Ja, okay, vielleicht auch eine Chance, ne? Chancen sollten wir vielleicht auch nochmal gleich drüber sprechen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wie, wie, geht man da mit der gleichen Methodik ran, wenn man auch so über, über Umweltrisiken spricht oder ist das methodisch was ganz anderes, wie wenn wir hier im Unternehmen darüber sprechen?
1: Ja also das da 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 du mich beim ganz guten Thema ähm, das, das kannst du wahrscheinlich wirklich so generalisieren also ich, ich kann den IPCC Bericht äh, den äh, den Klimabericht als Beispiel nehmen da wird mit Wahrscheinlichkeiten logischerweise gearbeitet das sind Eintrittswahrscheinlichkeiten von ereignissen mit zum teil bekannterem oder noch unbekannterem Schadensausmaß oder deshalb ist auch ähm, die ganze Versicherungsbranche äh, logischerweise einer der Hauptkunden jetzt Bezüglich ähm, Klimawandel und solchen Themen, weil, weil das ja schlussendlich ins genau gleiche Thema geht. Ähm, ähm, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, was passiert, aber ich, ich kann eben das Ausmaß schätzen und die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und Umwelt, also es ist ein Riesenaspekt Umwelt, also das ist ein Volltreffer der, 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 der Umweltforschung, würde ich mal sagen, ist eigentlich immer der Aspekt Risiko und Eintrittswahrscheinlichkeiten ähm, drin. Ähm, Außer natürlich, es ist schon eingetreten und ich. ich ich untersuche, dann die, ich untersuche dann die, die Auswirkungen. Aber das, eines der großen Themen ist natürlich der Klimawandel. Das ist eigentlich eine riesige Risikodebatte und wie gehe ich damit um. Und ähm, in, in dem Sinn, eben, mir gef ich finde solche Themen immer spannend. Also, einerseits gibt es ja das Projektmanagement-Handwerk an sich. Also, was habe ich für eine Methode? Wie kommuniziere ich das? Das andere ist dann so ein bisschen ähm, übergreifend. Ja, wie gehe ich als Individuum damit um? Also, wie beeinflusst das mein Denken und mein Vorausplanen, mein, mein Handeln? Ich, ich kann da für mich sagen, ich, ich habe eigentlich dauernd Risiken im Kopf. <lacht> ähm, vielleicht gerade deshalb, weil ich auch gerne Risiken nehme. Also für mich gehört das wie dazu. Also ist ein bisschen wie. Ich meine mal, zum Beispiel ein Freeclimber, äh, der ohne Seil ähm, wo hochklettert, also die, die da schon länger im Geschäft sind, ähm, die machen extrem gute Risikoanalysen, oder? Und haben eine ex extrem gute Selbstwahrnehmung. Wie, wie, wie bin ich äh, beieinander? Wie gut kann ich den nächsten Schritt gehen? Und die gehen diese Routen zehnmal durch, oder? Also man hat immer das Gefühl, so, Extrem das sind so. Das sind die, die krassen Typen, die, 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 durch, die, die, die halb äh, verrückt sind. Nein, die planen extrem genau oder? Und, und versuchen eben die Risiken extrem genau zu spüren. Deshalb war mein Selbstverständnis immer, je die riskantere Dinge du tust... Je mehr Risiken du auch nehmen willst und, und, und wirst, desto mehr musst du dich mit den Gefahren auseinandersetzen. Und genau das, ist banal, oder? Aber bewahr dich dann äh, eben davor, mal daneben zu liegen. Und ähm, das, ähm, ich glaube, im Projektgeschäft ist das, ist, ist das auf jeden Fall ein, ein extrem dominanter Faktor, weil du gehst, vielleicht gehst du nicht per se mehr Risiken ein wie in anderem Geschäft aber du gehst in unbekanntere Risiken ein, oder? Also du, du, du machst, Projektgeschäft ist in der Regel etwas Neues machen, etwas anderes machen und so weiter. Das heißt, ähm, deshalb ist es, ja, können wir vielleicht doch den Bogen wieder machen und ich könnte vielleicht sagen, ja, es ist vielleicht doch die Königsdisziplin. <lacht> <lacht> ja. äh,
0: apropos K Königsdisziplin und Leistungssport, ähm, du, du hast gerade was Spannendes gesagt, das hat mich ein bisschen ins Grübeln gebracht, weil da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich da die gleiche Meinung zu habe mit den, den, den Vergleich mit dem Leistungssportler. Ähm, wir haben in, in unserer langen Liste der Themen, über die wir in dem Podcast auch noch sprechen äh, möchten, steht ja auch diese Frage drin, ähm, ob vergangene Erfolge nicht das größte, die größte Herausforderung für einen selbst sind oder vielleicht auch die größte Schwäche. Und das habe ich mich gerade gefragt, als du das gesagt hast, ähm, dass man ja mit, man, man trainiert sich ja so einen gewissen Umgang mit Risiken an aber läuft man damit halt nicht auch Gefahr, das geht tausendmal gut und beim tausendeinsten Mal geht es halt eben nicht mehr gut. Aber das ist dann das ist Wahrscheinlichkeit, ne? Ja. Das war,
1: ja, ich glaube nicht nur, also das ist ja gerade im, im, im Bergsport also und, und hier in der Schweiz kennt jeder jemand, der da betroffen ist. Ist es oft so, dass also es, es, es gibt viele Beispiele von Extremsportlern, die haben das Leben lang das gut gemacht und dann gehen sie auf einen Bergspaziergang und dann stürzen sie ab. Also das ist dann sicher auch Wahrscheinlichkeit, aber das ist dann eben auch nicht mehr die genügend, der, der Fokus ist dann weg, oder? Also es ist dann auch eine Fokusfrage und ähm, ja, ich, ich glaube, das, was du sagst, ist sicher auch im Spiel, aber rein von den Risiken her, die ein Extremsportler nimmt, wenn er das nicht so machen würde, wie gerade beschrieben, dann würde er relativ bald ab, abstürzen, oder? Und, und prinzipiell macht er ja etwas, wo die Risiken erhöht sind, ähm, was ich aber auch glaube, dass was du gesagt hast, hat mich ein bisschen inspiriert, ist, dass man auf jeden Fall auch mal hinfallen soll. Also, wenn, also das ist ja im ja Unternehmertum, ist das so einer der Binsenwahrheiten. Also ich, ich habe immer auch Spaß, solche Dinge mal in Frage zu stellen, aber man sagt ja, nur ein, ein Unternehmer, der ein-, zweimal gescheitert ist, ist ein guter Unternehmer. Oder? Und ich, 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 ich glaube, das ist auch ein bisschen beim Projektleiter so. Oder? Also ich glaube, du... Also, ich glaube, es lässt sich auch nicht verhindern, dass jeder mal, in, sei es jetzt im Kleinen oder im Großen, ein-, zweimal scheitert. Und jetzt in Bezug auf Learnings, oder, ähm, ist, ist das, ähm, ist, ist das sicher, sind das sicher die besten Momente. Weil, ähm, also wie, wie beim Kind, nur wenn es einmal um, dann los, wenn es umgefallen ist, äh, beim nächsten Mal rennen sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass dann wieder umfällt. Und ich glaube, das ist in diesem Risikothema auch drin. Also ich glaube, sich vor absolut vor allen Risiken erwehren zu wollen, das wäre wahrscheinlich auch nicht der richtige Ansatz. Vor den Tödlichen vielleicht schon.
0: Dann ist man vielleicht in der Run-Organisation besser aufgehalten, um nochmal die Referenz zur letzten Folge zu machen. Ja. Aber, aber ja, das ist, ist, ist natürlich was dran. Also, und, und wie gesagt, das gehört ja zur Definition von Projekten, dass sie immer Risiken behaftet sind. Also es gibt keine Projekte, die kein Risiko haben und ähm, da, da, da ist das natürlich völlig richtig, was du sagst. Ähm, ein, ein Thema, weil du ja eben auch diesen, diesen Kapitänsvergleich äh, gebracht hast, äh, vielleicht kann ich da quasi drauf, drauf ähm, zugehen, ähm, ist ein Thema, über das wir schon öfter gesprochen haben, außerhalb hier das, der Aufnahme. Ähm, dieses Bild, bei mir ist es die Regatta, also den, der Segelwettbewerb, ähm, wenn du da auf Platz zwei bist, dann musst du mehr Risiko nehmen, wenn du Erster werden willst, weil der, der Erste hat ja den Vorteil, der kann deine Strategie kopieren, weil es ist egal, ob das funktioniert oder nicht, ne? weil es funktioniert bei ihm ja dann nicht und bei dir funktioniert es aber auch nicht, das heißt, er bleibt Erster ähm, und der hat quasi immer einen Vorteil strategisch dir gegenüber ohne ohne Risiko zu nehmen, beziehungsweise nur das Risiko zu nehmen, was du, was du auch nimmst. Ähm, war, war so ein Thema, was vielleicht hier an der Stelle auch nochmal für den ein oder anderen Hörer ganz, ganz interessant ist, äh, aber du kennst, kennst meine Position dazu. <lacht> ja, ja,
1: ja es, also ich, ja, ich, ich glaube, es ist auf einer individuellen Ebene, oder, was du schon nur als Risiko wahrnimmst und äh, was du als Risiko empfindest, ich glaube, da gibt es auch große Unterschiede. Mhm. Ähm, und ähm, da frage ich mich, ah, da wäre es vielleicht spannend, darüber nachzudenken, wo, woher das kommt. Ich, ich, ich glaube, es kommt auch aus der Übung. Ich glaube, du, also natürlich gibt es sicher auch eine gewisse Veranlagung. Fühle ich mich wohl, wenn ich Risiken nehme, oder fühle ich mich nicht wohl, wenn ich gar keine Risiken um mich herum äh, habe. Ähm, aber ich glaube, es, es ist auch eine gewisse Übung, in diese Momente zu gehen. Und ähm, also man, nimmt man, man ja persönliche Risiken, ähm, aber wenn man, sagen wir mal, ein bisschen mehr Verantwortung hat, nimmt man dann ja auch Risiken mit für andere, oder, wenn man gewisse Entscheide mit beeinflusst oder so auslöst. Und ähm, ähm, ja, in dem Zusammenhang, also im Wettbewerbszusammenhang finde ich, find ich diese Frage spannend, oder, was empfindet wer überhaupt das Risiko und wieso?
0: Auch vom, vom Wording her, ne? also ja. Gefahr, Krise, Risiko, Konflikt, alles, was da irgendwie... Noch so kreucht und fleucht, was, was macht jetzt
1: eigentlich ein, ein Risiko zum Risiko? Ja, und ich glaube, es gibt Leute, die, die, die brauchen das, oder? Also, die, ähm, die, die brauchen das, um. Also, manchmal übersetzt man es vielleicht auch mit Druck. Also, es gibt Leute, die sind besser unterwegs, wenn sie einen gewissen Druck spüren oder das Gefühl haben, hey, jetzt bin ich in der Realität. Ähm, und ich habe es auch oft das Gefühl, es hat viel mit Wahrnehmung und eben F Vertrautheit zu tun, oder? Also, das passt auch zu dem, was du vorgesagt gesagt hast. Ein Bergsteiger ist irgendwann vielleicht so vertraut mit der Situation, dass es dann nicht mehr zu so spürt. Aber ich glaube auch, dass, wenn du das richtig machst, du kommst dann irgendwie so in Interesse. Also die, die Bergsteiger sprechen, glaube ich, auch dann so von Flow-Momenten und so weiter, wenn sie... Sie sind voll im Risiko, sie beherrschen das, was sie tun. Ähm, und, und also da geht die Wahrnehmung nicht weg, dass es ein Risiko ist. Mhm. Aber sonst generell, glaube ich, hat das einen rechten Einfluss ähm, darauf, ja, wie du Risiken nimmst, ähm, wie du sie überhaupt wahrnimmst. Ja.
0: Weil du gerade sagst, dass wie man Risiken nimmt. Ähm wie, wie, wie gehst du mit, mit Risiken um? Also in, in meiner Berufspraxis ist es so, ich, ähm, schaue, ich habe eine Liste, in der ich eben alle meine Risiken pflege und ich schaue sie mir einmal im Monat an. Ähm, ich habe dann zu jedem ähm, Risiko auch eine, eine Reihe von Maßnahmenlisten, wo ich einfach sage, Hey, okay, die und die Maßnahme wirkt in der Regel auf einen der beiden Faktoren, also entweder auf die Eintrittswahrscheinlichkeit oder auf die Auswirkung. Und reduziert sie im Idealfall, beziehungsweise wenn wir über Chancen sprechen, erhöht sie dann entsprechend. Und ich muss aber sagen, ich habe auch eine schöne Wetterplanung. Also wenn ich in meinen Projektplan gucke, dann steht da quasi alles drin, was irgendwie gut läuft. Ich habe ab und zu, gerade wenn die Risikomitigation schon bekannt ist, in dem Moment, wo du die Planung machst, also ist ja, glaube ich, relativ offensichtlich, ne? dass wenn du, keine Ahnung, ein Lastenheft schreiben willst, dann stellst du halt auch noch einen zusätzlichen Requirements-Engineer oder einen Qualitätsmanager ein, um bestimmte Themen zu adressieren. Ähm, aber ansonsten hat, hat man ja so eine schöne Wetterplanung und ich mache es so, dass ich als Risiko-Owner, als, als Projektleiter für, für meine Themen, mich dann tatsächlich selbst als Chefsache darum kümmere, diese Risikomitigationsmaßnahmen umzusetzen. Das kann sein... Keine Ahnung, irgendwas im juristischen Bereich, dass ich dann mit unseren Firmenanwälten spreche. Das kann sein, dass es das irgendwie was Kaufmännisches ist, wo man mit dem Lieferanten dann direkt sprechen muss. Ist das auch dein, also machst du das auch so oder ist das bei dir, hast du dann eine smartere Methodik, dass er irgendwie in deinen, hast, hast du einen Schlechtwetterplan? <lacht>
1: Nee, ich glaube, ich habe das, ich hätte das so nicht. Also für mich gibt es da fast wie zwei Welten. Das eine ist sozusagen der Risikomanagement-Prozess, den du Art offiziell fällst. Und dann als, ich sag mal, da wo ich immer in Projektleitungsposition ich sag mal, nominell war oder offiziell oder indirekt, hast du, ja, du hast ja dauernd irgendwie ein Mini-Projekt, oder? Gibt es für mich aber immer auch die zweite Ebene, weil ich meine, deine dokumentierte Risiko, dein dokumentiertes Risikomanagement ist ja immer hintendran an, an der realen Situation, oder? Ich habe da so einen Spruch, ein Unternehmer steht jeden Morgen auf und, und schaut die Welt mit neuen Augen an, oder? Jeden Tag hast du in der Realität potenziell neue Risiken, oder? Und da habe ich, wenn ich mich selber beobachte, ich habe jeden Tag zig Risikoüberlegungen und ich glaube, mein, mein Rezept ist eine klare Fokussierung. Also ich könnte dir wahrscheinlich jede Woche genau sagen, wo sind die Top Risiken, in der Realität gerade in mein Projekt, oder? Und, und das eben, wir haben vorhin gesagt, Defense oder Grundlage, das ist das, was mich dann auch in dieser Woche auf jeden Fall einen, einen guten Teil der Zeit ähm, beschäftigt, weil oft hast du halt dieses Timing-Thema, oder? Also ich finde... Das ist vielleicht ein, ein nächstes Thema mal für einen Podcast, aber ich finde das Thema Timing extrem spannend. In, in, in komplexeren äh, Projekten, oder? Also tue ich das Richtige zum richtigen Zeitpunkt? Und ich glaube, bei der Risikomitigation ist das, wenn man wieder zum Bild vom, vom Kapitän geht, das ist essentiell, oder? Also, er sieht vielleicht den Felsen von Weitem und ähm, dann kann er früh reagieren, aber dann wird es auch Felsen im Wasser geben, die, die sieht er erst, wenn es kurz davor ist und dann muss er im richtigen Mo Moment reagieren. Und dieser Aspekt, das nimmt dir eine, eine ausgefüllte Risikomanagement-Tabelle nicht ab, oder? Genau. Und, 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 ist, und ist gemeinerweise dann zum Teil auch nicht so einfach zum Kommunizieren. Also, also wieso hast du gerade zum Zeitpunkt X jetzt das getan? Du weißt es aber... Ist das, ja. Ja. das ist
0: dieser, dieses Phänomen, was man jetzt auch im Rahmen der, der Covid-Pandemie gesehen hat. Ne? There is no glory in prevention. Ja. Also ne, wenn du was machst und dann sorgt das dafür, dass das Risiko nicht eintritt, wirst du dich rechtfertigen müssen, warum du es gemacht hast, weil das Risiko ist doch gar nicht da gewesen. Äh, dass wir, äh, dass, dass, ne, mit, mit Masken und, und was wir da alles jetzt irgendwie gemacht haben, Lockdown. Also Ja, warum sind wir jetzt alle zu Hause geblieben? Ist doch gar keiner krank geworden. Ja, weil wir alle zu Hause geblieben sind, <lacht> ist keiner krank geworden. Ähm, und ich fand äh, äh, in dem... Podcast von, von Christian Drosten von der Charité in Berlin, der hat das mal sehr schön ausgeführt, dieses, ey, ey, wir Mediziner gerade, die die Prävention machen, das sind wirklich auch, auch gebissene Hunde, weil there is no glory in prevention. Äh, fand, fand ich einen total schönen, schönen Satz. Ja, wenn du nicht krank wirst, brauchst du auch keinen Arzt. Ja, okay.
1: Ja, ich meine, ich glaube da, da um, um weil du auch gerade ausgeholt hast, so ein Meme, philosophisch noch zu werden, oder? Ich glaube, da, das geht dann bis auf, wie schaust du auf die Welt, oder? Und, und ähm, ich, 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 ich sage da ich bin ein pessimistischer optimist oder also ich <lacht> expect the worst hope for the best oder und ich glaube ich ist, ist, ist eine realistische haltung oder und, äh, ähm, und, und, und ich, ich glaube solche dinge prägen dann auch wie du mit dem thema umgehst oder ja. Ja.
0: Ähm, wenn, wenn man Chance sagt, muss äh, ne andersrum, wenn man Risiko sagt, muss man ja auch immer Chance sagen. Ah, toll, Da wollte ich einmal eine coole Anmoderation machen <lacht> und dann kriege ich nicht mal das hin. Ähm, wenn man mal über Chancen spricht, ähm, dann fällt ja auch auf, dass die in so Chancen-Risikolisten immer unterrepräsentiert sind. Und ich habe einen Erklärungsansatz, warum das so ist. Ich ähm, würde würd mich mal interessieren, ob, ob du das auch siehst. Und zwar ähm, gibt es einen Herrn Kano, ein Japaner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der ein Modell aufgesetzt hat, ähm, wo er sich mal mit Kundenzufriedenheit auseinandergesetzt hat. Und er sagt, es gibt eigentlich drei Faktoren. Und er, er, ich weiß gar nicht, ob er, aber in die meisten Bücher, die diese Methode referenzieren, machen das halt am Beispiel vom Auto. Und er sagt, es gibt Basisfaktoren wenn die nicht erfüllt sind, dann ist der Kunde extrem unzufrieden. Wenn sie erfüllt sind, hat es aber keinen Impact auf die Kundenzufriedenheit. Also ein Auto, das keine vier Räder hat, eher schlecht. Wenn es vier Räder hat, wird dich niemand für feiern. Dann sagt er, naja, es gibt Leistungsfaktoren, die steigen quasi proportional an. Je mehr du die erfüllst, umso so besser ist es eine also PS-Anzahl beim Auto, für Leute, denen das wichtig ist. Und dann hast du Begeisterungsfaktoren. Das sind Sachen, die der Kunde eben nicht erwartet. Wenn du die aber übererfüllst, oder überhaupt erfüllst, dann ähm, ist der Kunde umso mehr begeistert und ist dann irgendwie so, keine Ahnung, kriegst die ersten zwei Jahre die Versicherung umsonst oder das sind so die Beispiele. Und die, die Frage bei Chancen ist ja immer so, ähm, na naja, ich mache ja die Risiken, damit ich meine Basisfaktoren, also das, was der Kunde quasi erwartet als, als Minimalausstattung erreiche. Und wenn ich Chancen habe, also wenn ich in diesem Modell bleibe und Leistungs- oder Begeisterungsfaktoren erfülle, damit mein Auftraggeber sagt, ja boom, tschakka, richtig gut gemacht, dann muss ich ja aber eigentlich sagen, dann war entweder mein Projektbudget zu hoch äh, oder ich habe Geld äh, zweckentfremdet. Ähm, beides kann in bestimmten Situationen sicherlich richtig sein, aber eigentlich dürfte doch das Thema Chancen was sein, wofür in einem hart geplanten, hart durchkalkulierten Projekt, ne, Kundenauftrag zum Beispiel, eigentlich kein Raum sein dürfte,
1: oder? Ja, also, ich ich, ich finde ich weiß nicht, ob das das Thema sprengt, aber äh, ich glaube, eine Debatte, die wir automatisch immer ein bisschen haben, die ich extrem schätze, weil ich finde beide Positionen absolut richtig, ist so ein bisschen, wie viel Verantwortung übernimmt der Projektleiter, oder? Und wenn die, also das wäre meine Antwort auf das, wenn die Chance eine ist, die im Gesamtkontext des Unternehmens ähm, essentiell ist, oder da, dann wenn du ein sag mal, gesund funktionierendes Unternehmen hast, dann wirst du dann auch die extra Kohle bekommen, um, 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 um die Chance zu nutzen. Und wenn du sie überhaupt brauchst. Wenn du sie überhaupt brauchst. Und, und, und wenn du so breit denkst, wirst du auch fähig sein, das richtig einzuordnen und so weiter. Und ähm, ein, eine genauso berechtigte, weil manchmal ist es genau die richtige Strategiehaltung ähm, ist, hey, ich, habe hier, ich, gehe formal, ich gehe formal vor und ich nehme, ich habe einen Projektauftrag, ich mache das, ich halte mich an das, oder? Ich gehe nicht darüber hinaus, ich ziehe immer wieder klar die Grenzen, was ist meine Verantwortung in meinem Projekt und was nicht. Und ich glaube, den Mix macht es. Also ich glaube, wir, wir haben in unserer Zusammenarbeit diese Diskussion schon sehr oft und ich glaube, wir haben beide schon mal einen Punkt. Also ich glaube, tendenziell hat, ist klar, wo, wo wer stand, aber wir hatten sicher beide schon beide Positionen und dann wiederum auch beide schon recht mit beiden Haltungen. Also manchmal musst du darüber hinausdenken, dann bist du extra erfolgreich, oder? Und manchmal musst du dich genau abgrenzen, weil du sonst gehst du unter. Und es ähm, kann... Vielleicht auch umgekehrt sein muss ich noch drüber nachdenken. Und für mich ist das ein bisschen die Antwort auf, auf, oder, ja, oder der Gegenpunkt auf deine, auf deine Frage.
0: Ich mache gerade das, das Geräusch, das ich mache, wenn ich nachdenke. <lacht> ähm, nee, okay, finde find ich einen guten Punkt. Also wie gesagt, was, was mich einfach umgetrieben hat, war wirklich so diese Überlegung, oh, Chancen, Chancen ist, ist ein... Die Königsdisziplin in der Königsdisziplin.
1: <lacht> also, ich, ich habe noch einen anderen Take, wenn du willst. Ähm, äh, ich ich glaube, die Chancen sind die, die überhaupt die Daseinsberechtigung deines, deines Projektes ausmachen, oder? Also in meiner Interpretation dafür. Du hast natürlich Chancen so als extra. Ähm, wenn du Chancen nur als extra interpretierst, also über das hinaus, was ich sowieso erreichen will, ähm, dann gebe ich dir recht, oder? Dann glaube ich, haben die meisten. Projektleitende reflex sagen, ja, nicht zu so viele Chancen bringen, sonst muss ich noch mehr arbeiten, oder? Aber wenn du sagst, hey, das, das Projektziel mit effektiver Wirkung zu erreichen, also nicht nur das, was auf dem Papier steht, sondern effektiver Impact, das ist die Chance. Dann, ähm, dann würde ich, also, oder ich würde das so sehen, oder? Dann ist das, ähm, dann ist das eigentlich der raison d'être des Projektes, oder? Und die Risiken sind da, um ähm, um, 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 um ja da, mit das du gescheit Risiken umgehst, ist da, damit du überhaupt erfolgreich bist, oder? Ähm, und ich meine, es ist nie verboten, ein bisschen besser zu sein, wie das Minimum, oder? Das also schaffen wir zumindest. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, weil die Zeit schon wieder um ist und äh, der Abend sich auch dem Ende gegenüber neigt, äh, danken wir euch ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Auch nochmal vielen Dank für äh, euer Feedback auf die letzte Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, hinterlasst uns gerne in dem Podcast-Player eurer Wahl ein paar Sternchen. Ihr könnt uns mittlerweile auch auf den meisten gängigen Podcast-Plattformen hören, ob das Apple- oder Google-Podcast ist, Spotify, Amazon Music, wie sie alle heißen. Hinterlasst uns da gerne eine Rezession. Das hilft uns auch dabei, gefunden zu werden. Und ansonsten bleibt uns gewogen und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Vielen Dank, macht's gut.
0: Danke, ciao.